0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejne fragmenty. Kolejne fragmenty drugiej części Sakrament. Kolejne fragmenty rozdziału pierwszego. Wymiar przymierza i łaski. Sakrament Sakramenta tajemnica to taki rozdział, który ma kolejne dwa podrozdziały. Izajasz a list do Efezjan i rzeczywistość daru, znaczenie łaski.
1: Pierwszy fragment Izajasz a listy do Efezjan to taki łącznik z poprzednim naszym programem. Pamiętacie państwo, tam rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy, ja, ja, ja starałem się wytłumaczyć, na ile mocno Bóg ukazywał narodowi wybranemu że go bardzo kocha, że ten związek starotestamentalny boga Jachwe z Izraelem był właśnie już takim zalążkiem związku małżeńskiego, że Bóg kocha Izraela, kocha ten kachal, to, to zwołanie, zgromadzenie, które on sobie wybrał, kocha miłością, odwieczną miłością, która w nim jest od zawsze. A dzisiaj będziemy łączyć trochę tego Izajasza z listem do Efezjan, z listem, w którym święty Paweł wskazuje na... Już idzie, idzie krok dalej. tak, że Wskazuje, że takim ostatecznym słowem tej miłości Bożej, że w Starym Testamencie to było takie przygotowanie, a Nowy Testament to było ostateczne słowo, tak, że w Chrystusie Bóg umiłował świat i umiłował Kościół. Że Chrystus kocha Kościół, ale to sam Chrystus staje się tym darem. Wysłuchajmy pierwszego fragmentu pod tytułem Izajasz, a list
0: do Efezjan. Analogia miłości, jaka łączy małżonków, jest w tym fragmencie uwydatniona bardzo mocno. Izajasz mówi, małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pana zastępów, odkupicielem Twoim, święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Izajasz 54,5 tak więc sam Bóg Jahwe w całym majestacie Stworzyciela i Pana Stworzenia zostaje w tym tekście wprost nazwany małżonkiem ludu wybranego. Ów małżonek mówi o swojej ogromnej miłości, która nie odstąpi od Izraela oblubienicy małżonki, ale będzie stanowić trwałą podstawę przymierza pokoju z nim. Tak więc motyw miłości oblubieńczej i małżeństwa Zostaje powiązany z motywem przymierza. Prócz tego Jachwę Zastępów nazywa siebie nie tylko stworzycielem, ale i odkupicielem. Tekst posiada ogromnie bogatą treść teologiczną. Porównując z listem do Efezjan i stwierdzając ciągłość, gdy chodzi o analogię miłości oblubieńczej i małżeństwa, musimy stwierdzić zarazem pewną odmienność optyki teologicznej. Autor listu zaraz w pierwszym rozdziale mówi o tajemnicy miłości i wybrania, którą Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa ogarnia ludzi w swoim Synu, przede wszystkim jako o tajemnicy ukrytej w Bogu. Jest to tajemnica miłości ojcowskiej, tajemnica wybrania do świętości, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Efezjan 1:4 oraz przybrania za synów w Chrystusie. Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Efezjan 1.5 W takim kontekście wyprowadzenie analogii małżeństwa, z jaką spotkaliśmy się u Izajasza, małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, Izajasz 54.5, wydaje się jakby skróceniem perspektywy teologicznej. Pierwszy wymiar miłości i wybrania jako tajemnicy ukrytej odwiecznie w Bogu jest wymiarem ojcowskim, a nie małżeńskim. Pierwsza charakterystyka tej tajemnicy pozostaje wedle listu do Efezjan związana z samym ojcostwem Boga, szczególnie uwydatnionym przez proroków. Porównaj na przykład Ozajasz 11, 1, 4, Izajasz 63, 8, 9, 15, 64, 7, Micheasz 1.6. Analogia miłości oblubieńczej i małżeństwa przychodzi dopiero wówczas, kiedy Stworzyciel i Święty Izraela z Izajaszowego tekstu okazuje się odkupicielem. Izajasz mówi, małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów, odkupicielem Twoim Święty Izraela. Już w tym tekście można poniekąd odczytać paralelizm pomiędzy małżonkiem a odkupicielem. Przechodząc na grunt listu do Efezjan, musimy zauważyć, iż myśl ta zostaje tam właśnie w całej pełni rozwinięta. Postać odkupiciela zarysowuje się już w pierwszym rozdziale jako tego, który jest pierwszym umiłowanym ojca. Efezjan 1.6 – odwiecznie umiłowanym Tego, w którym wszyscy zostaliśmy odwiecznie umiłowani przez Ojca. Jest to sam współistotny Ojcu Syn. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Efezjan 1:7. Tenże sam Syn, jako Chrystus, czyli pomazaniec, umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, Efezjan 5, 25. I tak wydanie samego siebie za Kościół jest równoznaczne z dokonaniem dzieła odkupienia. W ten sposób stworzyciel, pan zastępów z Izajaszowego tekstu staje się świętym Izraela, nowego Izraela, jako odkupiciel. Perspektywa teologiczna prorockiego tekstu zostaje w liście do Efezjana zachowana i równocześnie pogłębiona i przetworzona. Wchodzą w nią nowe momenty objawione, moment trynitarny, chrystologiczny i wreszcie eklezjologiczny. Tak więc pisząc do Ludu Bożego Nowego Przymierza, do kościoła w Efezie, autor listu nie powtórzy już «Małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel», Ukaże natomiast, jak Odkupiciel, który jest pierwszym i odwiecznym umiłowanym Ojca, swoją miłość odkupieńczą, polegającą na wydaniu siebie samego za Kościół, objawia równocześnie jako miłość oblubieńczą, przez którą zaślubia sobie Kościół i czyni go swoim ciałem. W taki sposób analogia tekstów prorockich Starego Testamentu, w tym przypadku przede wszystkim Izajasza, zostaje w liście do Efezjan zachowana a równocześnie bardzo wyraźnie przetworzona. Analogii odpowiada tajemnica, która za jej pomocą się wyraża i którą analogia poniekąd tłumaczy. Tajemnica ta w tekście Izajasza jest zaledwie zarysowana, niejako uchylona. W liście do Efezjan zaś jest w pełni odsłonięta, oczywiście nie przestając być tajemnicą. W liście do Efezjan pozostaje wyraźnie odróżniony wymiar odwieczny tajemnicy, jako ukrytej w Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, i wymiar jej historycznego urzeczywistnienia, wymiar chrystologiczny i eklezjologiczny zarazem. Analogia małżeństwa odnosi się przede wszystkim do tego drugiego wymiaru. U proroków, u Izajasza, analogia małżeństwa odnosiła się też bezpośrednio do wymiaru historycznego. Była związana z historią ludu wybranego Starego Przymierza, z historią Izraela. Natomiast wymiar herstologiczny i eklezjologiczny tkwił w tym starotestamentowym urzeczywistnianiu się tajemnicy, jakby w zarodku. Był tylko zapowiedziany.
1: To był fragment pod tytułem Izajasz, a list do Efezjan. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment zatytułowany Izajasz, a list do Efezjan. No właśnie, w w księdze Izajasza mieliśmy te te, te słowa wskazane o tym, że że Jachwe mówi do, do swojego ludu, nie lękaj się, bo już się nie zastydzisz. Małżonkiem twoim jest twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupcielem twoim, święty Izraela, nazywają go Bogiem całej ziemi. Proszę zwrócić uwagę, że to jest zapowiedź Izajasza. Odkupicielem Twoim, święty Izraela, nazywają go Bogiem całej ziemi. To też jest fragment, licząc, m- przepraszam, mówiąc o e, komplementarnej interpretacji Pisma Świętego, całościowej, to też jest fragment mówiący, proszę zwrócić uwagę, o boskości Pana Jezusa. U Izajasza, czyli daleko i długo, długo czasowo jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa na świat. E, tego jeszcze ówcześni Żydzi absolutnie nie rozumieli. Odkupiciel twoi święty Izraela dla ówczesnego czytelnika Izajasza był prawdopodobnie jakiś człowiek, wielki e, mędrzec, którego mogą zwać Bogiem całej Ziemi. To był tak jak tutaj wskazany, w taki odkupiciel u u Starego Testamentu to był tak zwany po hebrajsku goel. To znaczy to, był, to była taka osoba, która była wskazana czy zobowiązana, taki krewny, który był zobowiązany do pomszczenia zabitego krewnego. i wtedy on w zasadzie odkupił, odkupiał te jego krew. Ta, 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 ta mściwość to było wykupienie tak na dobrą sprawę wykupienie czy odkupienie, wyrównanie całej sprawy. To było dopiero wtedy, można powiedzieć, że, że ród był odkupiony, jeżeli taki mściciel. Tutaj, dlatego, dlatego to rozumienie jest trochę inne. Tutaj przychodzi u Izajasza, mamy tego typu fragmenty, jak wskazuje też święty Jan Paweł II. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Jest dużo wzmianek takich, że tutaj mamy do czynienia właśnie ze, z tym świętym Izraela. To jakby nawiązanie świętego Pawła do, do księgi Izajasza. Święty Paweł zresztą jako uczony Żyd, jako faryzeusz, on, co prawda tutaj jest list do Efezjan, więc nie li tylko do samych Żydów, ale on wskazywał ludziom na na to, że Chrystus jest wypełnieniem tej pedagogiki. Więc chciał powiedzieć człowieku, Żydzie, byłeś uczony, że Bóg cię kocha tak bardzo, jak twój małżonek. To jeszcze w Starym Testamencie, proszę zwrócić uwagę, że to są, że tam nie ma jeszcze tego małżeństwa. Tu jest na razie, to jest takie właśnie miłość stworzyciela do do, do swojego stworzenia. Dopiero tutaj w tym Chrystusie jawi się to wprost analogia, to ona jest wprost tłumaczona. Tam jest trochę poetycko omawiana. To jest właśnie to, to, to są te, nie wstydź się. Jesteś oblubienicą, małżonkiem twoim jest Twój stworzyciel. A tutaj święty Paweł trochę jest takim interpretatorem. Małżeństwo mówi wprost, że małżeństwo to jest tajemnica wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Czyli idzie dalej, on jakby tłumaczy to, że to co w Starym Testamencie było wam ukazywane w sposób poetycki, że Bóg was kocha jako małżonka, to tutaj okazuje się, że że posiada swoją istotę. Tak, Bóg właśnie tak kocha, ponieważ przyszedł do was na ziemię. I teraz dla nas to jest ta sprawa najistotniejsza, to znaczy Chrystus wchodzi tutaj trochę w, tak, w rolę właśnie tego starotestamentowego starotestamentalnego można powiedzieć, mściciela, i On odkupi, odkupia za nas winy. Mało tego, to pierwszą rzeczą, którą my powinniśmy pojąć, i którą święty Paweł stara nam się wytłumaczyć, to jest to, że Bóg wstąpił. Bo my te teraz tak trochę rozmawiamy. No, dwa tysiące lat po Chrystusie, w, w, w katolickim radio i e, jak najbardziej my to rozumiemy. Ale e, ówcześni, a podejrzewam, że nawet i, i dzisiejsi e, e, ludzie, czy Bliskiego Wschodu, czy, e, czy Zachodu, jeżeli ktoś by powiedział im zaraz, Bóg zstąpił, chodził tędy, tu, gdzieś tu tak ktoś go widział, tak? No, święty Paweł mówi tak. To był Jezus Chrystus. Urodził się w Nazarecie, zmarł w Jerozolimie, żył 33 lata, widzieli go tłumy i to był Bóg. I chodził sobie naszymi tutaj drogami, czasami pływał po jeziorze. To było dla ówczesnych oszałamiające. Zresztą jakby my sobie często dlatego tracimy tą wiarę, bo my sobie nie usiadamy, że Bóg stąpił. I to był pierwszy potężny argument świętego Pawła na tym, że, za tym, że małżeństwo jest tak wielkie, że Bóg wstępuje i staje się jednym ciałem, stałem się jednym ciałem de facto z człowiekiem. Tak jak w Starym Testamencie rzeczywiście Bóg to przeobiecał człowiekowi, że odejdzie człowiek od swojej matki i ojca i złączy się z drugim człowiekiem i stają się jednym ciałem. I to wstąpienie Boga tutaj, na ziemię, to jest nie tylko taki wymek historyczny, tylko to jest realny, fantastyczny w ogóle akt, że coś takiego nastąpiło, że, że Bóg wstąpił i, i, i zjednoczył się z naturą ludzką. I teraz idziemy dalej. Przed nami kolejny fragment. Za chwilę będziemy sobie go tutaj tłumaczyć. Zatytułowany Rzeczywistość daru, znaczenie łaski. Posłuchajmy.
0: Rzeczywistość daru, znaczenie łaski. Jaką funkcję wobec tajemnicy objawionej w Starym i Nowym Przymierzu spełnia analogia małżeństwa, analogia miłości oblubieńczej? Trzeba na to pytanie odpowiadać stopniowo. Przede wszystkim więc analogia miłości małżeńskiej, miłości oblubieńczej pomaga wniknąć w samą istotę tajemnicy. Pomaga ją do pewnego stopnia zrozumieć, Oczywiście w sposób analogiczny. Rzecz jasna, iż analogia ziemskiej, ludzkiej miłości męża do jego małżonki, ludzkiej miłości oblubieńczej, nie może przynieść pełnego i adekwatnego zrozumienia owej rzeczywistości całkowicie transcendentnej, jaką jest Boża tajemnica, zarówno w jej odwiecznym ukryciu w Bogu, jak też w tym urzeczywistnieniu historycznym, które dokonuje się w czasie, gdy Chrystus umiłował Kościół, i wydał za niego samego siebie. Efezjan 5:25. Tajemnica pozostaje transcendentna wobec tej analogii, podobnie jak wobec każdej innej analogii, w której staramy się ją wyrazić w ludzkim języku. Równocześnie jednak analogia ta daje pewien wgląd poznawczy w samą istotę tajemnicy. Analogia miłości oblubieńczej pozwala nam w pewien sposób zrozumieć tę tajemnicę, która odwiecznie ukryta jest w Bogu, a w czasie urzeczywistniania przez Chrystusa jako miłość całkowitego i nieodwracalnego daru z siebie samego ze strony Boga w stosunku do człowieka w Chrystusie. Chodzi zaś o człowieka w wymiarze równocześnie osobowym i wspólnotowym. Ten wymiar wspólnotowy u Izajasza i innych proroków Wyraża się jako Izrael, a w liście do Efezjan jako Kościół. Można powiedzieć Lud Boży Starego i Nowego Przymierza. Dodajmy, że wymiar wspólnotowy w obu ujęciach wysunięty jest poniekąd na pierwszy plan. Nie na tyle jednak, aby przesłonić całkowicie wymiar osobowy, który skądinąd zdaje się po prostu przynależeć do samej istoty miłości oblubieńczej. Mamy więc w obu wypadkach raczej do czynienia ze znamiennym sprowadzeniem wspólnoty do osoby. Izrael i Kościół jest traktowany jako oblubienica osoba ze strony osobowego oblubieńca, Jahwe Izraela, Chrystusa Kościoła. Każde konkretne ja musi odkryć siebie w tym biblijnym my. Tak więc nasza analogia pozwala nam do pewnego stopnia zrozumieć objawioną tajemnicę żywego Boga, który jest stworzycielem i odkupicielem, a jako stworzyciel i odkupiciel jest zarazem Bogiem przymierza, na sposób miłości oblubieńczej, podobnie jak pozwala ją zrozumieć na przykład na sposób miłości litościwej, wedle tekstu Izajasza, czy też na sposób miłości ojcowskiej, wedle listu do Efezjan, przede wszystkim Efezjan 1. Wymienione sposoby zrozumienia oczywiście również są analogiczne. Analogia miłości oblubieńczej przynosi z sobą taką charakterystykę tajemnicy, jakiej nie uwydatnia wprost ani analogia miłości litościwej, ani też analogia miłości ojcowskiej czy też jakakolwiek inna analogia użyta w Biblii, do której moglibyśmy się odwołać. Analogia miłości oblubieńców, oblubieńczej, zdaje się przede wszystkim uwydatnić moment daru z siebie samego ze strony Boga w stosunku do człowieka odwiecznie wybranego w Chrystusie, literalnie w stosunku do Izraela, do Kościoła, Daru całkowitego, czy raczej radykalnego oraz nieodwracalnego w swym istotowym charakterze, czyli jako dar. Uf dar jest z pewnością radykalny i w tym znaczeniu całkowity. O całkowitości w sensie metafizycznym nie może być mowy. Człowiek bowiem jako stworzenie nie jest zdolny przyjąć daru Boga w całej transcendentnej pełni Jego bóstwa. Taki całkowity dar Dar niestworzony jest tylko udziałem Boga samego w trynitarnej komunii osób. Natomiast ów dar Boga z siebie samego dla człowieka, o którym mówi analogia miłości oblubieńczej, może mieć tylko miarę uczestnictwa Bożej natury. Porównaj drugi list świętego Piotra 1.4, co bardzo precyzyjnie wyjaśniła teologia. Niemniej wedle tej miary ów dar uczyniony człowiekowi ze strony Boga w Chrystusie jest darem całkowitym, czyli radykalnym. Jak na to wskazuje właśnie analogia miłości oblubieńczej, jest poniekąd wszystkim, co Bóg mógł dać z siebie człowiekowi, biorąc pod uwagę skończone możliwości człowieka stworzenia. W ten sposób analogia miłości oblubieńczej wskazuje na radykalny charakter łaski całego porządku łaski stworzonej. Tyle, zdaje się, można powiedzieć, jeśli chodzi o pierwszą funkcję naszej wielkiej analogii, która z pism proroków Starego Testamentu przeszła do listu do Efezjan, doznając w nim, jak już zwrócono na to uwagę, znamiennego przetworzenia. Analogia małżeństwa jako rzeczywistości ludzkiej, w której znajduje wcielenie miłość oblubieńcza, pomaga do pewnego stopnia i w pewien sposób zrozumieć tajemnicę łaski jako odwiecznej rzeczywistości w Bogu oraz jako historycznego owocu odkupienia ludzkości w Chrystusie. Powiedziano jednakże uprzednio, że owa biblijna analogia nie tylko tłumaczy tajemnicę, ale że z drugiej strony Tajemnica określa i determinuje właściwy sposób rozumienia analogii, ściśle mówiąc tego członu, w którym autorzy biblijni upatrują obraz i podobieństwo tajemnicy, do którego te Bożą tajemnicę upodabniają. Tak więc, porównanie małżeństwa z racji miłości oblubieńczej do stosunku Jachwe Izrael w Starym Przymierzu oraz Chrystus Kościół w Nowym Przymierzu decyduje równocześnie o sposobie rozumienia samegoż małżeństwa, determinuje ten sposób rozumienia. Jest to druga funkcja naszej wielkiej analogii. Wydaje się, że patrząc pod kątem tej funkcji, przybliżamy się siłą faktu do problemu sakrament a tajemnica, czyli w znaczeniu ogólnym i podstawowym również do problemu sakramentalności samego małżeństwa. Wydaje się to szczególnie uzasadnione w świetle analizy listu do Efezjan 5, 21, 33 Przedstawiając bowiem stosunek Chrystusa do Kościoła na podobieństwo oblubieńczego zjednoczenia męża i żony, autor tego listu mówi w sposób najogólniejszy, a przy tym zupełnie podstawowy, nie tylko o urzeczywistnianiu się odwiecznej tajemnicy Bożej, ale także o tym, w jaki sposób tajemnica ta wyraziła się w porządku widzialnym, w jaki sposób sama stała się widzialna, a tym samym weszła w sferę znaku. Rozumiemy tutaj przez znak po prostu widzialność niewidzialnego. Odwiecznie ukryta w Bogu, czyli niewidzialna, tajemnica stała się widzialna przede wszystkim w samym historycznym wydarzeniu Chrystusa. Związek zaś Chrystusa z Kościołem, który list do Efezjan określa jako mysterium magnum, stanowi dopełnienie i utrwalenie widzialności tejże samej tajemnicy. Z kolei zaś fakt, że autor listu do Efezjan, ów nierozerwalny związek Chrystusa z Kościołem, porównuje do związku, jaki zachodzi pomiędzy mężem i żoną, czyli do małżeństwa, i to odwołując się zarazem do słów z Księgi Rodzaju 2.24 – pierwotnie ustanawiających małżeństwo z twórczym aktem Boga. Zwraca naszą refleksję w stronę tego wszystkiego, co już poprzednio w kontekście samej tajemnicy stworzenia zostało ukazane jako widzialność niewidzialnego na samym początku teologicznych dziejów człowieka.
1: To był fragment pod tytułem Rzeczywistość daru, znaczenie łaski. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Rzeczywistość Daru, znaczenie łaski. Trochę już jesteśmy za tym, że wiemy, że Pan Bóg przygotował pedagogicznie człowieka, żeby zrozumiał, że małżeństwo jest obrazem miłości Boga do człowieka. To jest trochę. Dlatego te małżeństwa nasze, one są, za chwilę sobie jeszcze o tym powiemy one są e, obrazem Boga. To Jest bardzo istotna rzecz. To, to, to nie jest jakby tylko techniczny pomysł Boga na, e, 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 na, na życie ludzi, tak żeby się rozmnażali. Okay, no być może i tak, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest ukazanie istoty Boga, ponieważ tak na dobrą sprawę e, ta e, e, analogia małżeńska, ona dotyka całej tajemnicy miłości właśnie Boga do człowieka, ale przede wszystkim mówi nam o tym. Znaczy, ta odwieczna tajemnica mówi o tym, że przede wszystkim Bóg jest wspólnotą. To jest bardzo istotne. Jeżeli patrzymy na małżeństwo, nie ma małżeństwa pojedynczego. Nikt sam ze sobą nie tworzy małżeństwa. Jedyne małżeństwo, które może stworzyć, to jest Bóg sam ze sobą. To jest, znaczy, to jest miłość wewnątrz Trójcy Świętej, to też jest jakby pewien wątek dla naszej wiary, wątek taki trynitarny, wskazujący na tym, że Bóg kocha siebie wewnątrz, że że, że to jest, że nie może pomyśleć inaczej człowieka niż wspólnotę. Nasze małżeństwo wskazuje też na to, że człowiek jest istotą społeczną. I potem, proszę zwrócić uwagę do dzisiaj, gdy próbuje się to zdekonstruować, ale ogólnie w prawodawstwie jest tak, że, ma, że małżeństwo jest podstawową, tak się mówi, podstawową komorką społeczną. A odnosi się do tego w w teologii właśnie, że Bóg też jest istotą społeczną. I druga sprawa, kwestia wspólnoty, że Chrystus daje się wspólnocie. To jest to, co co powiedziałem przed przed przerwą. Bóg daje się wspólnocie całkowicie i staje się z nią jednym ciałem. I to jest ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę, że Bóg do momentu przyjścia na świat Chrystusa, można powiedzieć, że to była taka miłość ojcowska, litościwa. Ona nadal nic nie traci ze swojego znaczenia, bo nadal w tym małżeństwie tak to funkcjonuje. Ale, Ale to był taki dobry stwórca i tutaj takie takie niegrzeczne dziecko, niegrzeczne stworzenie trochę, Bóg się cały czas lituje. A w momencie przyjścia Chrystusa to jest zaczyna być małżeństwo. Być może świat dojrzał, tego nie wiemy, bo to też jest taka tajemnica, ale Bóg tak kocha swój lud, że staje się z nim jednym ciałem, tak jak małżankowie. I teraz, e, i to jest pierwsza sprawa, że to jest dar, a więc, że ta analogia to jest analogia daru. Bóg całkowicie się daruje. On, się, on nie daruje nam tylko łask. W takim sensie nie daruje nam szczęśliwego życia, zdrowia, miłości, pokoju, szczęścia, radości, dobrej energii i tak dalej. To też mogą być wszystkie dary. On się daruje nam, sam, daruje nam samego siebie. I do dzisiaj w Eucharystii On się nam daruje cały i w sakramentach On przychodzi cały. On nie przynosi energii poszczególnych. On się daje nam cały. To jest bardzo istotne. I to jest też bardzo dwie rzeczy teraz w tym darze. Ten dar jest całkowity i teraz zróbmy sobie zawsze przymiarkę do małżeństwa, nawet być może nieszczęśliwe małżeństwo na początku gdzie w szczerej miłości miało chęć całkowitego daru z siebie. Całkowite. To jest zawsze całkowity dar. I druga sprawa, nieodwracalny dar. Bóg zawsze się daje cały i daje się nieodwracalnie. Jeżeli my się od Niego odwrócimy, on, on nas się nie odwróci. Właśnie też dlatego, bo pokazał to też w Starym Testamencie, że On się nie odwraca od Twojego stworzenia, bo nie ma takiej, to, to jest paradoksalne, Bóg nie ma takiej mocy odwrócić się od swojego stworzenia. Bóg jest, Bóg, mało tego, dlatego to tak jakby Bóg popełnił trochę samobójstwo, będąc Chrystusem, Bóg dał się zabić ale absolutnie nie zamierzał popełniać samobójstwa, bo Bóg tak ukochał swoje stworzenie, swoją naturę, że zamierzał być człowiekiem. Teraz nawet można odwrócić trochę to, wynicować historię i inaczej powiedzieć, że to nie dlatego my zostaliśmy powołani, bo, no, a potem dopiero Chrystus, tylko Bóg zamyślił ten świat dla Chrystusa, a nas zrobił jako takie, że tak powiem, trochę ustrojstwo środowiskowe, dlatego, żeby, żeby, żeby Chrystus tu w swoim stworzeniu zawsze to był odwieczny pomysł ojca. Ale że wyszło, jak wyszło, że myśmy, yy, jesteśmy grzesznymi dziećmi, to ten Chrystus nie odwołał tej miłości. Znaczy, Bóg nie odwołał tego aktu. Okej, okay, człowiek zgrzeszył, ale nadal go kocham, bo jest moim stworzeniem. I to jest, nadal, i to jest mój dar nieodwracalny. Co za tym idzie? Idzie to za tym, że jeżeli za każdym razem, proszę zwrócić uwagę, bo to na, na, na takie rzeczy, za każdym razem, jeżeli my kontestujemy, czy w pewien sposób zdradzamy małżeństwo jako związek całkowity i nieodwracalny, to zdradzamy tak naprawdę wiarę w Boga, że Bóg jest taki. I to i to, i to są te, te konsekwencje. To znaczy, że Dlatego y, t, t, podstawą naszego grzeszności to nie jest to, że my tam sobie, z, prawda, y, jakiś grzeszek cielesny, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt grzeszków cielesnych sobie dokonamy. Tylko za każdym naszym grzechem idzie to, że my, y, że po, w, u podstawy leży brak wiary. I to jest tak naprawdę gdzieś nasza grzeszność. To znaczy, ja przestaję wierzyć, że Bóg dał mi się cały dał mi się nieodwracalnie. I to jest grzech taki, już można powiedzieć, z jednej strony możemy to nazwać, nie nazwać grzechem, ale to jest takie zło, które jakbyśmy nawet nie chcieli i ono wypływałoby gdzieś z naszej niemocy czy z naszej słabości, to 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 stanowi taki fundament. Jeżeli ja, i dlatego święty Paweł mówi, że Małżeństwo jest analogią miłości Boga. Jeżeli ja moje małżeństwo zdradzam, to ja zdradzam istotę Boga. To znaczy, że we mnie nie ma wiary, że Bóg jest darem jest nieodwracalny. A jeżeli we mnie nie ma... Proszę, potem jakie są konsekwencje logiczne. Jeżeli we mnie nie ma wiary, że Bóg jest darem dla mnie, że Chrystus wstąpił jako dar, no to ogólnie, rzecz biorąc, że tak powiem, wszystko jest bez sensu. Wszystko jest po prostu bez sensu. To to już jakby traci nawet nasza nauka, o czy coś jest grzechem, czy coś jest niegrzechem. Znaczy wszystko zaczyna być bez sensu. Bo bez sensu już jest wtedy życie bez, bez perspektywy miłości Boga. Dlatego ta paradoksalnie to nasze życie obyczajowe ono pokazuje tak na dobrą sprawę, na ile my odzwierciedlamy naturę Boga. A bo Bóg, na, i proszę zwrócić uwagę, do tego jeszcze pewnie będziemy wracać. Bóg być może już nam się inaczej nie pokaże niż poprzez dobroć wzajemną. Być może często z nas my doświadczamy tylko Boga dlatego, że widzimy miłość na świecie. Widzimy miłość swojego małżonka. I to nas utwierdza w tym, że Bóg jest darem i Bóg kocha nas nieodwracalnie. Za dzisiaj dziękuję. Będziemy sobie rozważania prowadzić w kolejnym tygodniu.